0: no docentes y estudiantes tienen que decir Radio unda la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda de boca en boca los miércoles desde las 15 por Radio unda
1: con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Zavitovsky, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De boca en boca. Muy
2: bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes en este miércoles 7 de junio? 2023, un día especial, eh, un día como nos eh, también animamos siempre a recordar que en realidad debería extenderse a los 365 días del año. Día en que celebramos, pero también día en que eh, nos desafiamos. 7 de junio, Día del Periodista. El campo del intelectual es por definición la conciencia, ...dice Rodolfo Walsh... ...un intelectual que no comprende... ...lo que pasa en su tiempo... ...y en su país... ...es una contradicción andante... ...y el que comprendiendo... ...no actúa... ...tendrá un lugar en la antología del llanto... ...pero no en la historia viva... ...de su tierra... ...entre... ...unos cuantos otros pensamientos... ...que Rodolfo Walsh... ...también... ...fue consolidando con una trayectoria, con un compromiso, con una responsabilidad a entender la hora de la comunicación, de cómo debía entablarse, de cómo en todo caso debía informarse, lejos, lejos de estos tiempos donde circula mucho, por supuesto, la tranza de algún sector del periodismo a manos de grandes empresarios, incluso de los medios de comunicación, ...o de aquellos que, como solemos decir, faltaron justo a la clase... ...y no aprendieron que la ética también forma parte de la profesión. En realidad, de cualquier profesión. Y nosotros tratamos de acercarnos a ello cada miércoles con esta propuesta... ...que de la mano de Marcos Bravo en los controles, de Víctor Zavitovsky... ...que ha anunciado que va a andar por estas latitudes aquí en vivo... ...y en directo en el estudio en un rato nada más... ...con nuestra querida María Teresa Andrueto... ...que le enviamos un saludo enorme... ...con una repercusión muy grande... ...que ha tenido la entrevista que realizamos... ...a propósito del nuevo libro... ...este año, Aldao... ...pero que la tiene ahí con una gripe terrible... ...así que nos ha dejado algún mensajito... ...que vamos a compartir en algún rato... ...todo este equipo... ...más Mario Giorgi... ...más Noelia Giorgi... ...más Lautaro Hamra... ...más eh, Matías Basualdo más Diego Aguilera, bueno, un equipo aquí en la Radio Pública de la UNDAD y nosotros que queremos compartir, celebrar, escucharles, leerles en estas dos horas de esto que se llama De Boca en Boca. Me gusta
3: el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de
0: y desde el
4: Grupo Comunicarte en Bogotá, Colombia, enviamos una felicitación enorme al programa de Boca en Boca por un cumpleaños más. Un abrazo muy especial a Néstor Mancini, a Víctor Savitovsky, por todo lo que realizan a nivel de los medios de comunicación. Les pedimos, eso sí, que la comunicación popular, los medios y la comunidad sigan teniendo lugar en De Boca en Boca. De nuevo, muchísimas felicitaciones.
2: Y ya vamos a ir compartiendo una cantidad grande y realmente nos pone muy, muy contentos eh, para este día. Mabel Coutada, Graciela Paricio, Claudia Draghi, Marta Beatriz González, Cristina Teso, Nicolás Gosami Carlos Villada, eh, Marita Freites, eh, Nancy García, Amalia Fernández, la querida Cristina Pauli ahí en La Plata que hace un trabajo ...con el tema de lo científico... ...junto a Gustavo Vázquez todos los lunes... Eh, ...también, bueno, un montón más... ...que vamos a seguir compartiendo en un rato... ...Graciela Dibuzolo, Alejandra Gómez... ...Marcelo Fagiano, Patricia González... ...hay más noticias para este boletín se suele decir... ...pero nosotros que queremos eh, compartirlo... ...lo hacemos desde la radio pública de las universidades en las que estamos, en las que defendemos eh, no solamente el derecho a la educación, sino también este otro derecho, el derecho a la comunicación.
5: Feliz cumpleaños de Boca en Boca, un programa necesario, un programa que nos trae siempre la voz de la patria grande, la voz de lo que pasa en nuestras comunidades, la voz de lo que necesitamos escuchar. Así que por muchos años más de Boca en Boca... Eh, un abrazo, los saluda Cristina Pauli desde aquí, desde Radio Universidad de La Plata, desde ADN Ciencia, nuestro programa destinado a contar lo que hacen los investigadores y las investigadoras en nuestro país y haciendo un poquito de, de patria también desde los laboratorios, desde los centros de investigación. Así que adelante y por más de boca en boca para todos y todas.
2: Y también, ya que andamos por La Plata, ahí con el saludo que nos dejó Cristina Pauli, contarte, mira lo que efectivamente se hace desde las universidades y además en acuerdos con empresas. Y en esta semana, donde también se conmemora el tema del mmm, Día del Ambiente, el Día Mundial del Ambiente. El ministro Filmus participó en La Plata de la presentación de una unidad que se lanza como modelo. ...reconvertida por profesionales y técnicos de la Facultad de Ingeniería... ...de la Universidad Nacional de La Plata y de una de las empresas de colectivos... ...de La Plata 9 de Julio, se llama la empresa, que tiene eh, un vehículo... ...que se reconvirtió y tiene una autonomía de 200 kilómetros para que circule... ...a base de lo que tiene que ver baterías de litio, esto es empezar a desplazar... ...lo que en su momento era el combustible a gas... ...que es lo que habitualmente utilizan los colectivos... ...para llevarlo a lo que ahora va lentamente... ...pero va a ser irreversible... ...este paso a poder aprovechar... ...esto que vos escuchás, que tenemos mucho litio en el país... ...bueno, cómo empieza a pensarse de que eso que tenemos... ...que es nuestro, también lo aprovechemos... ...para mejorar nuestra forma de vida... ...respetando, o por lo menos descuidando menos el ambiente en el cual cada día nos despertamos, en el cual cada día nos vamos a dormir, en el cual trabajamos, estudiamos, en fin. Así que linda noticia la que compartimos, la mano de la empresa privada, el Estado, las universidades, ¿qué más querés? Eh? Hay para celebrar en medio a veces de tantos bajones. <risa>
5: De boca en
0: boca, el medio ambiente y los derechos humanos. Felicitaciones, Néstor Mancini y equipo, a vos y a tu programa por todos estos años de información y análisis. Soy Alberto Daguero de Córdoba. La palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNDAP. Seguí escuchando de boca en boca.
2: Y lo que no te podés perder a propósito del Día del Periodista es que vamos a estar eh, mañana en otra casa en la Universidad Nacional de Quilmes eh, con eh, nuestro mm, director de medios aquí de la Universidad de Avellaneda, Mario Giorgi, y también con Fernando Borroni, ambos periodistas, ambos comprometidos con un tipo de labor donde tenga lugar el compromiso, no, no, no venderse a manos de el, la primera mentira que anda circulando, de las noticias falsas, de los discursos de odio. Así que en el marco de estos 40 años de la democracia y de una semana dedicada a los periodistas, mañana entonces va a darse esta charla, debate sobre los desafíos urgentes del periodismo en democracia. Y bueno, ahí estaremos también acompañando nosotros, por supuesto, esto va a tener lugar en la Universidad Nacional de Quilmes, ahí en en Bernal, cuando te bajas de la estación de tren, si vas en tren a tres cuadras nada más va a ser en el, la sala 10 del Departamento de Economía y Administración tiene una linda sala a las 6 de la tarde, mañana entonces, Fernando Borroni Mari Giorgi, Mari Giorgi, Fernando Borroni Periodismo en Democracia
6: Morena y tierna se te ha roto tu vestido. Por ahí te miró la pierna con ojos de lobo herido, muchacha, muchacha morena y triste. Se te perdió la alegría. Acércate a mi guitarra para cantarte la mano. Muchacha morena. Cómo llevarte por allá, ya, 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 ya Muchacha morena y dulce cómo llevarte. por Muchacha, muchacha morena y alta, tu marido se murió. Ya que la vida es tan corta, en su lugar vengo yo. Muchacha, muchacha morena y grácil, como consuela tu vista mirándote de tan cerca, no hay corazón que resista. Ya, ah, ya, yeah, 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 ya. Yeah. Muchacha morena y linda, como tomarte. Ya, 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 muchacha morena y linda, como tomar temporada Muchacha morena y suave, ven que te quiero besar, cuando el amor se detiene, un beso lo andar muchacha, muchacha morena y lista, se te ha caído el corpiño. Veo tus dos corazones y digo quién fuera un ya, Muchacha morena y plena, como beberte por allá ya, yeah, 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 yeah. muchacha morena y plena, como beberte?
0: multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP. Radio UNDAP punto edu punto El Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho La Masa Blues Una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues Todos los jueves, de 12 a 14 horas La Masa Blues Una producción de Pablo Piñeiro. Seguridad informática No es un juego Glosario de Seguridad Informática Correos falsos. falsos.
7: Los mensajes engañosos que se transmiten por correo electrónico y tienen como objetivo el fraude, se denominan phishing. Fishing. Esta técnica es de utilidad inusual. Busca engañar al destinatario del correo para robarle información personal o confidencial o para inducirlo a realizar alguna acción. Para evitar que te engañen, te recomendamos que nunca respondas correos electrónicos que te soliciten claves o datos personales. Nunca complete formularios cuyos enlaces se envían en este tipo de correos, aunque parezcan provenir de la universidad o de una entidad gubernamental o bancaria. La seguridad informática
1: también depende de vos Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.cin.edu.ar Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional Radio UNDAP Multiplicando
0: voces Radio edu. Ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir Radio UNDAP Feliz
6: cumpleaños al programa y felicitaciones a vos Néstor querido por llevarlo adelante así de esa manera tan potente y tan plena de ética
2: bueno, ahí nuestra engripada escritora María Teresa Andrueto, así que ojalá que se reponga pronto. Y agradecer los saludos de María Irene Otero, de, de Carlos González, de la querida Cristina Cavip, del fiscal Daniel Ichazo de y eh, de Karen Giselle, de Alejandro Pereira, de Clara Fiori. Bueno, saluditos que vamos compartiendo. Y si hay parte de la historia de Boca en Boca en otros queridos colegas, amigos y amigas, eh, también ahí está, en este recorrido de nueve años, María Sansota, que espero no haberte distraído de la siesta, si es que dormís la siesta. ¿Cómo te va, María?
5: ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, Néstor querido. Eh, no, no, la siesta la dejo para vos, este, porque me imagino que en tus pagos cordobeses hay más hábito de dormir siempre. Por supuesto,
2: ¿no? es una tradición sí. irrenunciable esa.
5: Irrenunciable y muy saludable que nosotros eh, por aquí tendríamos que imitar.
2: Tal cual. Bueno, bueno María, ¿cómo estás?
5: Bien, un gusto de, de estar al aire, de escucharlo a Marcos de, ahí en la operación técnica después de tantos años de no saber de él y, y bueno y de todo el equipo y de, de estar en contacto con vos para saludarte, felicitarte y desear el mejor camino para este de boca en boca que, que empezaste hace nueve años y que no para de, de crecer y de comunicar. Mm.
2: Eso intentamos y, y cada uno también sigue haciendo caminos y, y vos también ahí con un trabajo que calculo sigue más o menos potente y continuado en el Mitre, ¿no? Sí. Eh, y la música con tu acordeón.
5: Sí. ¿Cómo anda el acordeón? Ay el acordeón anda, el acordeón anda bárbaro, la que no anda bárbaro es la instrumentista, porque no, no soy la la mejor este, no soy la mejor amiga del acordeón, no soy virtuosa, me cuesta mucho, pero lo disfruto mucho y entonces vale la pena el esfuerzo. Eh, y la orquesta del Mitre jazz Band, la orquesta de, de jazz del Mitre, es un um, ...un nido de amor... <ríe> ...y hay grandísimos músicos... ...y además son todas hermosas personas... ...y forman parte del Mitre... ...que vos recién mencionabas que es... ...ah, qué decirte... ...Juan Borsi el presidente dice que es un aguantadero de sueños... ...y mm. yo coincido con eso... Eh, ...bueno, hablando de cumpleaños... ...el club acaba de cumplir 89 años... ...y lo vamos a festejar este sábado... ...con la presencia de Ariel Prats... ...un querido, mm. un enorme músico... Qué gran bueno. artista popular y queridísimo amigo del club, así que por ahí todo muy bien, y eh, bueno, agradecida la vida de que me pongan en el camino estos espacios, y el otro gran espacio que es Casa del Niño y Centro Juvenil mm. Creadores de Sueños, que es donde, digamos, llevo adelante mi, mi trabajo periodístico. este Y, bueno, y
2: ya que sí. estamos en este día ahí con con aquel señero que fue Mariano Moreno, bueno, en todo caso, en torno uh -huh. a su nombre se puso esta fecha. Eh, digo, ¿qué, ¿qué reflexiones vos en este año un poco, o, o en estos años, si no queremos uh -huh. reducirlo, a este año eh, te pasan por la cabeza alrededor de, que bueno, cómo está la comunicación y en todo caso cómo, cómo queremos que siga o que mejore? Uh
5: -huh. Ah, y es este, medio desalentador mi comentario, mi, mi sentimiento, porque como estoy, eh, digamos, en, como te decía recién, mi mi trabajo periodístico no está en los medios, sino que está en el barrio, en una organización uh -huh. sociocomunitaria, ahí este, me doy cuenta eh, mucho más del de, de momento en que estaba dentro de un estudio o trabajando para una redacción, el contacto directo con la realidad y con los barrios, me hace dar cuenta de que llevamos perdida la batalla. ¿eh? Llevamos perdida la batalla y no hay ningún indicio de que vayamos a conquistar ese terreno que ganó la comunicación eh, hegemónica. Uh -huh. y, y lo vemos ahora con muchas cosas, fundamentalmente con este fenómeno triste, dramático, peligroso fenómeno que es mi ley, porque yo en contacto con los adolescentes que van a votar por primera vez este año tanto ellos como sus familias pero ellos fundamentalmente están este entusiasmadísimos con votar a Mila uh -huh. y es tremendo que el día del periodista que recordar a Mariano Moreno recordar a Walsh recordar a tantos y a tantas eh, tengamos que pensar qué pasa con la comunicación qué pasa con nuestra comunicación que no pudo frenar el mensaje mediático corporativo que instaló a un ser nefasto eh, acá en Argentina como uh -huh. a mi ley y y y sucede en muchos países o sea no uh -huh. es no es una falla no es una debilidad nuestra no evidentemente me parece que los medios como las radios universitarias las radios de, eh, de orientación popular no no claro no está la ley de medios y uh -huh. Y bueno, eso, me parece que vamos a una batalla, y es, y es muy lamentable, sí. porque lo compruebo día a día en el barrio. ¿sí?
2: Pero bueno, yo eh, suelo también decir, o a veces en las clases charlamos, que más allá de sus vaivenes, la comunicación, llamémosle comunitaria alternativa, etcétera mm. todos los apellidos que les hemos ido incorporando, sí. Eh, también, ya a esta altura, en 40 años de democracia, no se la puede, digamos, ya no hay manera de decir no existe. En todo caso, no se le reconoce, eh, uh -huh. como vos decís, a través de una ley que esté re, plenamente vigente, que auspicie, uh -huh. así como en el, en el ámbito digamos más amplio de la cultura se logró mantener por otros 50 años la ley de subsidio a las actividades culturales no pasa lo mismo en el caso de la comunicación que claro. lo que dice la ley tuviera la posibilidad de que se subsidien los medios comunitarios, que eso al fin y al cabo ayudaría a que se y potencie sí. la labor con más gente, claro, por ejemplo, como óvame. vos decís, en los barrios, haciendo sí. el periodismo que nos gusta, es decir, estar ahí sí. y no solamente hablar desde una pantalla ¿no? y un claro. micrófono. Uh -huh. Eh, mm. Yo digo para que tampoco te me desanimes tanto, Al alguna esperanza <ríe> tenemos que mantener.
5: Sí, absolutamente, no, no, la esperanza está, pero eh, me preocupa esta realidad mm. eh, actual, me preocupa este año electoral, me preocupan todos estos años, pero como es definitorio un claro. momento preelectoral, sí. bueno, ahí hay como un peligro mm. inminente, la verdad, y entonces, eh, por eso es lo que me preocupa. Pero claro que tenés razón, que ya no se puede negar la existencia de los medios comunitarios, alternativos, de las redes. Ay, pero el poder del otro lado es tan grande que estamos siempre en desventaja y, es, y eso hace que no podamos de, de desmantelar el mensaje de los, de los medios que, han, que instalan a estos tipos nefastos y que siguen instalando mentiras. Eh, digamos, claro. los, los medios hegemónicos se ocupan de hablar de la mamá de Guado de Pedro, de su militancia, de lo que hizo, de si fue terrorista o qué Pero no dicen esos medios que, bueno, Guado de Pedro en tal caso, si fuera cierto lo que dicen que hizo la madre él no es responsable, como nosotros no somos responsables de, o culpables del acto de nuestros padres,
2: sí, en pero to... no dicen sí. que,
5: que Bullrich fue montonera y también formó parte de esas mismas agrupaciones.
2: Sí, no o, o no te dicen sobre Guado de Pedro, lo que en todo caso muy pocos medios, lo vi apenas en Página oh. 12, de que si del otro lado venían a recomponer la moral, como era... Digamos, el discurso de Videla y compañía en su época mm. eh, Lo que menos hicieron fue a, 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 a aplicar una ética Porque terminaron incinerando a la mamá de claro. eh, Guado de Pedro Es decir... Sí. Sí. Eh, no venían a mejorar, venían a, mm. a destruir, literalmente, sí, ¿no? a sí, destruir. Sí. Bueno, pero no nos sigamos bajoneando, yo no, lo que, no, no, no. Lo que, que seguir, celebro que es que, por supuesto, los caminos de la vida, como dice ahí la canción, que anda sí. dando vuelta, sigan con las cuestiones que nos hacen bien al alma, nos hacen bien en, en la vida, eh, claro. Bueno, el acordeón eh, seguirá sí, ahí esperando. Y, a, a que, y mejorará
5: un poquito. Y, y
2: el Mitre, que, que ahí está tan potente con tantas actividades, así que... Sí. Y la Casa del Niño, que bueno... Da, Siempre Uf. por Víctor sé de todo lo que van haciendo sí. ustedes, así que. Sí,
5: sí, Bueno, invitadísimo cuando quieras, Néstor, ¿eh?
2: Dale. A Casa del Niño, me Dale.
5: encantaría que vayas. Sí, vamos, vengas, vamos a sí. hacerlo,
2: porque el año mm. pasado al final hicimos varias notas eh, mm. y, y quedamos pendientes de ir, así que vamos a ir, no nos queda demasiado lejos de donde estamos. No, así que vamos claro,
5: a ir. cuando quieras, con gusto, mm. y te y vas a enamorarte de Casa del Niño.
2: Dale. Bueno, bueno, María, Néstor, un montón día. de gracias y parte sí. de esta historia también es, es bueno, un poquito tuya. Gracias, así que gracias un abrazo por tenerme enorme.
5: siempre presente. Abrazo enorme, felicitaciones y, y feliz día, en esta. Y abrazo a todos con la querida universidad.
2: Dale, chao, chao.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en de debocaenboca.wordpress.com.
7: y cuajada de bombillas y pusieron un cartel con la foto de los tres y banderas de papel verdes, rojas y amarillas y al darles el sol de
3: espalda
8: rebolotean las espaldas bajo un manto de guisnaldas para que el cielo no vea.
0: La noche de San Juan, como comparten su pan, su mujer y su galán, gentes de cien mil galeras.
3: Apurad, que a Dios espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
6: Vamos subiendo a la cuesta y arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el hombre y el gusano bailan y se dan la mano, sin importarles la facha.
0: Juntos les encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol, magreando una muchacha.
9: Y con la resaca cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus risas.
10: Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosa y el amaro a las tiquirizan.
1: Se acabó, el
3: sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
8: Vamos bajando la cuesta y arriba en mi calle se acabó la fe.
11: Pensando en Nuestra América Un espacio con los relatos que debes conocer sobre lo que ocurre en la patria grande Pensando en Nuestra América
2: Muy bien, y vamos eh, directamente a la mitad del mundo porque, bueno, ahí entramos en contacto, cada tanto lo hacemos con un querido amigo, colega, con un maestro del cual seguimos aprendiendo alguna cosita que calculamos, intentamos hacerla bien en radio. Se trata de José Ignacio López Vigil. ¿Cómo estás, José Ignacio?
9: Muy bien, Héctor aquí y saludando a todos los amigos y amigas de la Universidad de Avellaneda.
2: Y bueno, eh, un poco teníamos ahí agendado este diálogo porque, bueno, no, no es novedad, yo creo que en la historia cuando uno agarra los relatos, las crónicas, hasta los libros con relatos más oficialistas o menos, todos nuestras, eh, nuestros territorios, todos nuestros países siempre han pasado por momentos eh, mejores o momentos difíciles y Ecuador no la viene pasando bien hace un tiempo y en este, en este año al menos están ahí con bueno, una situación compleja que me gustaría que vos nos des tu visión a propósito, bueno, de lo que fue el pedido de destitución del presidente Lazo y hay una medida que tomó que vos eh, sabrás mejor y lo comentarás mejor si qué grado de legalidad tiene o no al haber literalmente casi cerrado o anulado los poderes que tiene el poder legislativo en Ecuador para que siguiera el proceso bueno de aquí le llamamos juicio político ahí no sé cómo se le llamará eh, respecto de lo que es el accionar de este gobierno actual y fundamentalmente en la figura de, de lazo.
9: Pero antes de comentarte de la, la difícil situación política de Ecuador, decirte que este domingo hemos tenido una situación bastante trágica en una provincia de la costa, en Esmeraldas, donde ha habido una inundación la mayor de la historia en Esmeraldas. Eh, siete ríos se desbordaron al mismo tiempo por lluvias, bíblicas casi no mm. y ha habido miles de familias que han perdido todos han perdido la casa entonces quiero comenzar por ahí expresando nuestra solidaridad con la provincia de esmeraldas y esta tragedia inesperada
2: y lluvias vamos... lluvias terribles que no, no no había hace largo tiempo o qué pasó
9: esto es el cambio climático, esto claro. que uh -huh. no acabamos de, de creer en él ni de aceptarlo. Nunca se había dado eh, un, un rebalse de los ríos de tres metros, imagínate, Ay, las la casas, pocha. que no tienen ni esa altura la gente durmiendo en los techos de sus casas mm. por la terrible inundación. Sí,
2: Qué terrible. Va también un abrazo solidario, sin que, calculo, podamos hacer nada más que eso, que, que tener claro. alguna empatía con, con las desgracias que, que uno no las puede, digamos, prevenir demasiado, salvo lo que vos decís, si cuidáramos un poco más nuestro, nuestro lugar que evitamos todos los días. Nuestro único planeta. Bueno,
9: mm. vamos a la situación de Ecuador. Eh, a ver, voy a ir un poquitico atrás para ver cómo está la situación ahora. Las anteriores elecciones que fueron hace dos años fueron un fraude. El candidato de Rafael Correa, que se llamaba Andrés Arauz, uh -huh. ganó en primera vuelta Ganó el primer lugar, en, pero había que hacer una segunda vuelta. Y para la segunda vuelta se hizo un fraude en el Consejo Electoral. El que estaba en segundo lugar era el indígena Yacu Pérez, de un movimiento que él llama Agua, que es un movimiento ecologista. Trampearon y pusieron en segundo lugar a Guillermo Lazo, el actual presidente claro. y del que vamos a hablar. Guillermo Lazo es un banquero, un banquero de ultraderecha, es un banquero del Opus Dei, el numerario del Opus Dei. Eh, y entonces la segunda vuelta fue entre ese banquero y el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz. Uh
8: -huh.
9: En Ecuador hay mucho anticorreísmo todavía y mucha gente votó por Guillermo Lazo en realidad estaban votando contra el candidato de Rafael Correa. Claro. Ganó Guillermo Lazo, ganó el banquero. Como él eh, dirigía y sigue dirigiendo un banco tan exitoso, mucha gente pensó que tal vez haría algo de lo que prometió en campaña. Empleos, eh, solución de la de la enorme pobreza, de la desnutrición infantil, del problema de la salud, de la educación. Lo único que hizo bueno Guillermo Aso cuando comenzó su gobierno fue la campaña de vacunación, porque aquí el COVID pegó durísimo, durísimo mm. en, en la costa, pero también en la sierra el gobierno de Guillermo Lazo hizo una buena campaña de vacunación. Es prácticamente lo único bueno que hizo. Y a partir de ahí, nada. La inoperancia, la incompetencia del gobierno de Guillermo Lazo se juntó con el afán conspiratorio del de grupo de asambleístas de Rafael Correa. Rafael Correa actualmente es prófugo en Bélgica, tiene una sentencia ejecutoriada de ocho años. Uh -huh. Rafael Correa, por si acaso algunos oyentes eh, piensan que, es un, que fue un gobierno revolucionario, de izquierda, vengan a Ecuador para que vean realmente lo que Rafael Correa hizo. Aparte de robar a cuatro manos hizo, bueno, que, que te voy a, a contar, fue un, un, un farsante, yo le llamo así, un farsante. Eh, quien les habla no es para nada correísta, ni tampoco de derecha ni de izquierda, yo creo que hoy día en el mundo en el que vivimos, los conceptos de derecha y de izquierda son han pasado, son del siglo pasado, uh -huh. pero bueno, sigamos con la situación. Uh -huh. El Guillermo Lazo hizo un gobierno muy inoperante, pero al mismo tiempo, desde el primer día, desde la asamblea, los asambleístas de Rafael Correa, de la llamada Revolución Ciudadana, le hicieron la vida imposible. Le torpedearon todos los proyectos, le impidieron gobernar. Y para colmo de sorpresa política el gobierno aparentemente izquierdista de Rafael Correa hizo alianza en la Asamblea con los socialcristianos, que son la ultraderecha. Uh -huh. Entonces, socialcristianos y correistas se unieron en la Asamblea para torpedear todas las iniciativas políticas uh -huh. de Guillermo Lazo. Esto se prolongó un mes, otro mes, un año, otro año, hasta que por una situación que ni se las explico, le, hicieron, le montaron un juicio político a Guillermo Lazo por algunos actos de corrupción que los que montaban el juicio político tenían muchísimos más actos de corrupción similares a, a, a los que le acusaban a Guillermo Lazo. El juicio político comenzó en la Asamblea fue muy virulento, la los asambleístas de Rafael Correa insultaron, gritaron, sacaron cartas muy, muy desagradables. Y frente a esa situación, Guillermo Lazo eh, aplicó una posibilidad que hay en el Poder Ejecutivo, que es disolver la Asamblea, aquí le llaman muerte cruzada. La muerte cruzada consiste en que el presidente disuelve la Asamblea y durante seis meses gobierna el presidente por, por decreto, sin pasar por la Asamblea, y convocando a nuevas
2: elecciones.
9: Mm. Ese es el momento en el que estamos ahora.
2: Ah, ahora, eh, José, los nuevos, Ina, sí. José Ignacio... los
9: candidatos para las elecciones. Sí, claro.
2: No, digo, pero... Um... Más allá de, de estas confabulaciones, como vos decís, de, de, de unirse a un sector que en todo caso se, se, se autodenomina progresista con la ultraderecha, digo, y que termine en esto, no, no hace incluso retroceder tres casilleros más de lo que en todo caso ya se, se podría haber retrocedido en la situación del país, porque digo, esta medida, al menos nosotros la hemos padecido siempre en dictadura, donde literalmente se cierra el Congreso, pero en democracia, en todo caso, eh, siempre est hemos estado atados a estos vaivenes también de los cuales vos estás comentando, estas alianzas espurias que hacen a veces para hacerle la vida imposible al, al gobierno que sube, pero eh, suena a bastante autoritario, aunque esté, digo, enmarcado en lo que vos decís, una ley que permite esto de la muerte cruzada. En la,
9: en la constitución ecuatoriana que fue la constitución que promovió el gobierno de Rafael Correa, se permite esa llamada muerte cruzada. De dos maneras, es vista como un acto autoritario por parte del presidente. Ahora bien, cuando se da la muerte cruzada esta, hay que comentarle a los amigos y amigas que nos escuchan, que el presidente Guillermo Lazo tenía apenas el 9% de popularidad, de aceptación. Pero la claro. Asamblea tenía el 4% de aceptación. Ah. De tal manera que cuando Guillermo Lazo disolvió la Asamblea, la mayoría de la gente estaba muy feliz y deseando que no vuelvan nunca.
2: ¿Mm? Claro, claro. Y... La,
9: la gente no la gente no le criticó a Guillermo Lazo el disolver la asamblea, lo que le critica y le sigue criticando es la inoperancia de su gestión. Mm.
2: Ahora, eh, José Ignacio, más allá de estas eh, resistencias o, o digamos estas pujas de poder entre un partido y otro, eh, el ciudadano, digo ecuatoriano, la, la mujer, el hombre, el joven ecuatoriano, digo... Así como vimos en tiempos de Lenin Moreno salir a la calle y resistir, sobre todo las comunidades indígenas y bueno, con, incluso con también eh, asesinados en esas eh, resistencias ante también un gobierno que iba y venía con diversas medidas que, que no eran de, del todo populares. Digo, aquí más allá de estar fastidiados con el Congreso o con el Presidente, digo que... ¿Qué formas de resistencia, en todo caso, o han venido tratando de acuñarse en la calle o se necesitan para este tiempo?
9: A ver, en el gobierno anterior, que fue Lenín Moreno, mm. Lenin Moreno era el vicepresidente de Rafael Correa, sí, que traicionó uh -huh. a Rafael Correa, sí. siendo el candidato de Rafael Correa, desde el primer día rompió palitos con Rafael Correa y gobernó por su cuenta. Es también un ladrón. Eh, Lenín Moreno eh, robó, hizo actos de corrupción, ahora está sindicado por una serie de actos de corrupción, pero está tranquilo y feliz en Paraguay sin que nadie le pida cuentas. En eh, el gobierno de Lenín Moreno se hizo una resistencia indígenas en las calles muy fuerte y en el, el gobierno de Guillermo Lazo el pasado año eh, también. ¿ya? Uh -huh. El tema, el problema que tenemos ahora es que el movimiento indígena Flaconalle que es la Confederación de Nacionalidades de las 14 nacionalidades indígenas de Ecuador, está medio dividido, uh -huh. está medio dividido. Esa es la mayor eh, indignación que tenemos. Se ha dividido por eh, temas internos, por afanes protagónicos de algunos de sus líderes. Y entonces, por ejemplo, para estas elecciones no tienen un candidato unificado y acaban de decir que no van a eh, presentar candidatos en estas elecciones, cosa uh -huh. que es una tristeza, ¿no? Claro, porque, porque
2: el... resta, resta esperanza en aquellos sectores donde en todo caso calculo que hay al menos algún, alguna reserva ¿no? de, de que cambie la cosa.
9: Completamente. La gran reserva, la gran frustración que tenemos muchos eh, compañeros y compañeras aquí en Ecuador es que queríamos votar por un candidato indígena de la conaie y no lo hay por pleitos entre protagonismos de, de algunos de sus líderes. De todas maneras, hay un candidato indígena que se separó de de Pachacuti, Yacu Pérez, que uh -huh. como mencionaba antes, es en realidad el segundo lugar en las anteriores elecciones claro. y que se está candidateando nuevamente. Ojalá que tenga buena suerte.
2: Uh -huh, uh -huh. Así que bueno, difícil el panorama, eh, José Ignacio, aquí estamos hoy 7 de junio, bueno, como son arbitrarias o no las fechas de un día en el año en el calendario con el día del periodista, y a su vez coincide también con un 7 que cayó de junio hace nueve años con este modesto espacio de boca en boca, eh, llevándote de bueno de, de las eh, de los dolores digamos de, de ecuador con toda esta situación al campo de la de la comunicación que nos regalás un poco como reflexión de los desafíos que este tiempo de tanta convergencia tecnológica no, nos tiene atrapados en posibilidades pero también en circulación de muchas veces aquí que estamos batallando contra los discursos de odio, las noticias falsas.
9: Sí, a ver, bueno, lo primero entonces mandar un abrazo radio apasionado a este programa de Boca en Boca, a ti Néstor, a, el equipo de trabajo, a Marcos que me llamó, a todo el equipo de trabajo de Boca en Boca y a los amigos y amigas de la radio que escuchan este... Este programa inclusivo y democrático. En cuanto al periodismo, hoy día hacer periodismo es difícil, siempre lo fue. El periodismo es un turismo de aventuras, ¿no? es un deporte extremo, siempre lo fue. Hoy se complica todavía más por las redes sociales, por los avances tecnológicos, por la inteligencia artificial, en fin, estamos ante desafíos muy muy grandes y precisamente por ello creo que hoy hoy más que nunca tenemos que levantar la bandera ética del periodismo la bandera ética del periodismo consiste en informar lo que es y no informar lo que no es en uh -huh. no convertir el periodismo en propaganda en fin uh -huh. en todas las cosas que hemos dicho siempre uh -huh. y yo creo que hoy se puede hacer una invitación a los periodistas y las periodistas modernos para que ensayen el matrimonio entre los, los medios tradicionales y los medios modernos tecnológicos. Tenemos que hacer una, una multimedialidad entre la... La, lo que eran las señales antiguas, tradicionales uh -huh. y las modernas Hoy día no hay ni radio ni televisión, ni prensa, ni teatro Todo está metido en una misma licuadora
8: hmm. Y
9: tenemos que aprender a comunicar multimedialmente Es fácil decirlo, no es fácil hacerlo Pero creo que es un desafío que vale la pena asumir
2: bueno, José Ignacio, eh, siempre es un gusto y además eh, para tener eh, por lo menos algunas reflexiones sesudas, como solemos decir, de, de nuestras realidades, algunas esperanzadoras, otras complicadas. Y, y bueno, eh, el mejor abrazo ahí para vos, para Tachi, para, para todos los queridos amigos y amigas del Ecuador y que ojalá que así como aquí estamos esperando que cambie el viento para que se vaya la humedad, eh, cambien un poco los vientos de bueno de tanta trampa y tanta ineficiencia para que vengan tiempos mejores, así que un enorme agradecimiento como siempre José Ignacio
9: Un abrazo Néstor nuevamente para toda tu amplia audiencia y sigamos de boca en boca
2: Chao, un abrazo enorme
9: Chao, chao
0: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en de boca en boca docentes, no docentes y estudiantes. Tienen que decir en qué decir. radioundad.edu.ar Voces universitarias. Universitaria. Escuchar.
11: Década, empezamos a hablar antes que la onda, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década, sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente. La década de
1: Radio Undab es de cada uno de nosotros.
0: La década de Radio Undab es de cada uno de nosotros. La década de Radio Undab
11: es de cada uno de nosotros. La década de Radio es de cada uno de nosotros.
0: Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima. ...integrado por graduados y estudiantes de periodismo... ...con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI... ...Jubileo, música, humor y política... ...todos los jueves de 17 a 18 horas.
10: Yo olvido dictaduras... ...tú olvidas la represión... ...él olvida desapariciones en democracia... ...nosotros tenemos, tenemos memoria... memoria. Buscamos la verdad y exigimos justicia.
11: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
1: Pogo
10: en el Roca.
0: Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual under.
1: Próxima estación: Darío Santillán y Maximiliano
0: Koschechi. Pogo en el Roca. Todos los viernes de 17 a 18 horas.
5: El tren es tuyo. Cuidalo.
1: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
0: Los miércoles, desde las 15
1: De boca en boca, está en la Radio Pública de la UNDAD Con la conducción de Néstor Manchini y todo el equipo
9: gran saludo a Néstor Mancini en estos nueve años de boca en boca. Néstor, que es un gran defensor de los derechos, derechos humanos, derechos de la comunicación. Una reflexión es, sabemos que si nos preocupáramos más por los deberes, en nuestros actos cotidianos los derechos serían más fácil cumplirlos. Lo mismo, una gran felicitación por estos nueve años, por toda la gente que te ha ayudado en este tiempo continuar con los derechos y con un buen ejercicio de la comunicación. Bueno, un gran abrazo, Néstor.
2: Es la voz de un querido amigo, colega que hoy se comunicó y nos envió este saludito desde Colombia Se llama Andrés Cifuentes eh, Y vamos a escuchar enseguida, pero antes lo quiero saludar Porque siempre lo solemos tener vía telefónica desde algún colectivo, desde alguna calle Desde algún, digamos, eh, rincón ahí de la vereda eh, A don Víctor Sabitoski. ¿Cómo estás Víctor?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero que me gusta al haber llegado acá, más allá de los nueve años, de, de boca en boca, es ver el rostro sonriente del, del operador.
2: ¿Vos decís que se debe a algún hecho...?
10: Hay un hecho auspicioso. Ah, bueno. No sé si merecido, pero auspicioso seguro. Uh -huh. Seguramente estará festejando íntimamente la clasificación para octavos de final de su amado club. Y eso hay que celebrarlo. Y bueno, y, y el Día de la Radio,
2: ¿no? Sí, señor.
10: No, sí, perdón, de la radio. Del no, periodismo. Del periodismo. Del, periodismo. Bueno, del periodismo. Vos sé que yo me tomé trabajo alguna vez de leer esa, ese primer número de la Gaceta de Buenos Aires. Juro que es un para mí una lectura obligada, si tuviera que decirlo uh -huh. a los estudiantes de periodismo. Uh -huh. Lo que significa realmente decir. No hacer que decís y en realidad no decís nada, uh -huh. cuando es hueco, vacío. En este caso es fantástico leerlo.
2: Sí, a mí recién me decía cosa que uno, imposible que no coincida con María, decía, extraño una comunicación que realmente camine por las calles, por los barrios, que esté metido entre la gente, que es lo que se ha ido corriendo mucho en el trabajo periodístico, no solamente en los grandes medios, sino también, incluso yo creo, en algo que tenemos que recuperar los medios de comunicación, llámese comunitarios, alternativos, ¿no? Así que, ¿cómo no darle la razón a María en, en, en esa apuesta, no?
10: ¿Dónde estaríamos hoy, por ejemplo? Sería la pregunta. Ahora, ¿dónde estaríamos? ¿En qué lugar? Hay en estos momentos, en las zonas que fueron inundadas, un montón de, de situaciones realmente dramáticas que tengo la desgracia de ver y el privilegio de conocer, que están fundamentalmente dadas por eh, un abandono histórico. Ahora, es cierto, se están haciendo algunas obras hoy, indudablemente que sí, que tampoco hay que negarlas, pero si uno se pone a pensar, es tan larga esta historia, tanta la necesidad. Voy a dar un ejemplo chiquito. Mm. En una oportunidad dándote así en el barrio de La Paz, para sí, que señor. todo el mundo se ubique... Bueno, vos conoces bien el Camino zona. sola, no sé, sí, Exactamente. Había una compañera llamada Élida, gran mujer, venía al taller y apenas asomaban las nubes, ella me decía, me disculpa, profe, ya vuelvo. Iba, miraba a ver si llovía, porque si llovía tenía que irse, uh -huh. porque esa lluvia seguro la inundaba. Uh -huh. Es decir, ahí no hay nada que contar. Y estoy hablando de 10 años atrás. Sí,
2: señor. Ah, bueno, ¿y hace cuánto? La semana pasada hubo inundaciones. ¿No absolutamente, gusta, no guste, absolutamente. ¿no? Eh, así que, eh, primeras pinceladas de, de esto que intentamos, ¿no? Eh, también, recién nos lo dijo María, lo volvió a decir también José Ignacio López Vigil desde Ecuador, digo, eso que dejamos durante mucho tiempo rinconado y que en todo caso nosotros cada tanto mencionamos que es necesario la ética, ¿no? Y que sin embargo, eh, en nombre de la ética, algunos muchachos eh, formaron lo que se llama FOPEA, ¿no? y dice vamos a hablar con la verdad, vamos a, de, a hacer un trabajo chequeando todas las fuentes, no sé, un Nelson Castro, un, bueno, todos estos personajotes que están en los grandes medios, digo ¿dónde la habrán guardado la ética?
10: Que los escucho Osvaldo Bayer de donde esté, hmm. si llega a escuchar esos Osvaldo Bayer allá arriba le hace paro por tiempo indeterminado, te hmm. digo, seguramente. A y... mí me da mucho placer recordar a Osvaldo Bayer porque él también, fue un periodista yo no sé si el fuego es a mí me parece que todavía sigue siendo tan latente en cada uno de sus trabajos eh, y digo cuando uno compraba los sábados el diario, sábado por medio estaba la nota de Osvaldo Bayer y era como una atracción adicional uno compraba todavía el de papel no era digital sí, Entonces, te, yo tengo, tengo, no sé, debo tener 200 recortes de los uh -huh. artículos de Osvaldo Bayer Aparte un vínculo personal que era, era, ojalá hubiera sido mi amigo, pero casi
2: te digo. Y es que vos lo despertabas ahí porque él se levantaba bien temprano como vos y, y lo despertabas a las 5 de la madrugada para, para <risa> saludarlo. Y
10: no solamente, las efemérides vinculadas, vinculadas con lo que a nosotros nos interesa, la temática que nos interesa, había que hacerlas temprano. Mm. Y a mí me encantaba porque él no solamente estaba temprano, sino que era inmediata la respuesta y yo tengo pequeñas anécdotas con él, él iba a una panadería que está cerca de ahí y compraba cuatro medialunas, dos de grasa y dos de manteca, uh -huh. y tomaba jarros gigantescos de, de café con leche, y ahí estaba listo para la jornada.
2: Así que, bueno, eh, tratando de, de recuperar entonces, eh, bueno, lo que solemos decir, ejemplos ¿no? de lo que debe ser o debe ser la tarea comunicacional. Y bueno, también eh, nosotros creemos, mmm, lo seguimos, confiamos en él, seguimos aprendiendo y eh, además eh, escribe desde hace un largo rato, por ejemplo, en Página 12. Y luego, en el peor sentido de la palabra, espero que no se me enoje, lo usamos en el primer año de Boca en Boca en el lanzamiento, en 7 de junio, como cábala. Y bueno, eh, no nos han echado todavía de esta radio, así que calculamos que la cábala funcionó, sigue funcionando con Washington Oranga. ¿Cómo te va, Washington? No, bien,
9: lo que pasa es que yo no me voy a enojar, lo que pasa es que tengo que... A ver, ¿qué porcentaje cobro de, por, por la cábala, viejo?
2: Pero es todo... todo es gratis, ¿no? Todo, todo, lo suyo pasa todo por el dinero, ¿usted tiene...? No, 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 no. a ver, este, lo
9: mío... Si, si soy sincero debe pasar lo menos, por el pero en todo caso, tratándose de una cosa tan amistosa como mi relación contigo, algo te puedo cobrar, ¿no?
2: Bueno, yo siempre suelo prometer una cena en el Sheraton, no sé si te viene.
9: Bueno, ¿qué tenés, canje? ¿La radio tiene canje? Ojalá. Porque no te veo con billetera para ayer,
2: ¿eh? No, no, no. Tendría que pedir un préstamo. Claro, Así que, bueno, Washington, querido, eh, feliz día, ¿no? Eh,
9: igual para ustedes. Eh, igual para ustedes.
2: ¿Con cuántos jóvenes años de dedicación al periodismo? Y como 50, ¿no? Ahí andamos. Como, cincu
9: como 50, sí.
2: ¿Alguna
10: vez te arrepentiste del oficio elegido? Víctor Zavitovsky está hablando. Trabajador de prensa.
9: No, no, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, no, no me arrepentí, no no arrepentirme no. Lo que sí, en algún momento la pasé mal por el por el ejercicio del periodismo, uh -huh. eso sí. Uh -huh. Pero pero no, no me arrepentí, no me arrepentí. A todo nos pasa, ¿viste? Eh, en algún momento sí, en la que me metí pero en todo caso es en la que me metí una 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 cosa que dice bueno me metí en esto eh, me está complicando la vida pero no 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 estoy dispuesto a, a cambiar el rumbo ni a arrepentirme ¿no?
2: mm. recién decíamos como para ir metiéndonos en, en dos o tres puntos eh... Eh, recién decíamos con Víctor, porque bueno estuvimos con algunos otros llamados, que eh, aquella palabrita que en todo caso suena eh, empática, suena amable, tal vez en, en cierta práctica del periodismo se la dejó juntando polvareda, ¿no? la ética. Incluso si uno repasa... Lo, los, las declaraciones, los códigos de ética que, por ejemplo, de la UNESCO, los de aquí, los de allá, los de Uruguay, por ejemplo, que también los conozco, y los de organizaciones como FOPEA, qué sé yo, ¿no? digo
9: Sí, yo, yo creo que estamos viviendo un momento, a ver, no quiero decir malo, no bueno de la profesión. Estamos viviendo un momento muy difícil porque porque estamos metidos en medio de operaciones, de mentiras, que además, yo digo, piensen ustedes, bueno, no ustedes son jóvenes, pero digo, Gracias. ahora hace, hace 20 años, hace 20 años, uno escribía algo, por ejemplo, y se sometía a la si, si un, alguien de los de los involucrados en una nota que uno escribía llamaba a un jefe y le decía eso es mentira uno se moría de vergüenza uh -huh. uno buscaba cómo no cómo dónde me equivoqué y hoy la mentira es una práctica en la que eh, incurren muchos colegas muchos colegas a sabiendas no como error sino como a sabi sino a sabiendas eh, y esto no tiene ningún tipo de límite, no hay ningún tipo de, de, de reserva y es más, seguramente más de un jefe los aplaude por esto, ¿no? Mm. Entonces eh, me da un, me da un bronca por así decirlo y además porque no tenemos no tenemos espacios para discutir estas cosas, no estamos discutiendo, no lo estamos, parece que además eh, los periodistas son los únicos que no, no se equivocan. Vivimos crisis políticas, sí. vivimos crisis sociales. Nosotros estamos por encima de todo y además operamos con, con falsas noticias. Es grave, uh -huh. es realmente grave. Es decir, para celebrar entre comillas un día el periodista es una encrucijada muy, muy difícil, muy triste. Eh, sobre todo cuando ustedes están en una radio en una universidad, a veces los estudiantes nos preguntan, bueno, y nos preguntan por estas cosas, y anoche tuve un encuentro con algunos estudiantes y una de las cosas que me decían, bueno, ¿quién es? Muestre un paradigma, un paradigma actual. Y digo, discúlpenme, pero ninguno <risas> de los que están en primera plana.
10: Pero a podrías parte. haber dicho Julian Assange, podrías haber dicho.
9: Sí, pero, a ver, me estaban preguntando por los que ejercen el periodismo acá en nuestro... Ah, no, no nuestro, perdón, perdón, es.
10: pero él es eh, realmente un ejemplo de una persona que apostó todas las fichas al número claro, de la verdad. Sí, yo creo que Y sí. una
9: víctima. Y una no, víctima, una víctima, claro que sí. Una víctima de todo eso. No, y, y
10: digo, hay... hay, hay.
9: Seguramente hay muchos otros, y muchas otras, pero pero si digo, y, y no digo que no haya colegas para mostrar, para ver, como ejemplo, que uh -huh. los hay, seguramente los hay. Lo que pasa es que lo que los chicos me preguntaban, lo que las chicas me preguntaban, eran, me estaban preguntando por las primeras planas, o sea, claro. los que aparecen en primeras planas. Sí, sí, sí. Los que aparecen en primeras planas, uh -huh. no, no la verdad es que no me conmueven, no me
2: conmueven. Uh -huh. no me conmueven. Eh, digo, Washington, eh, vos recién decías que, como que no dialogamos o no, no nos ponemos, nos necesitamos un poco a revisar esto. Eh, yo digo, además de a los que, bueno, intentamos algo de la comunicación, todos los que ejercen el periodismo, pero yo diría la sociedad en general, ¿no quedamos medio entrampados en esto de que la convergencia tecnológica nos trajo, por supuesto, muchas posibilidades más que cuando uno tenía que, en todo caso, mirar la tele solamente en la casa porque tenías el aparato ahí, no lo tenías eh, viajando con vos eh, y la radio hasta que empezó a ser portátil y en todo caso comprabas el diario pero lo tenía en versión papel eh, y al mismo tiempo digo con tantas facilidades el hecho este de que nos cuesta sentarnos a, a, a dialogar pero además de escucharnos a tratar de, de debatir o por lo menos compartir ideas Sí,
9: mira, yo yo siempre recuerdo hay un, una frase de, de uno de, de nuestros maestros latinoamericanos que es Jesús Martín Barbero ¿no? uh
8: -huh.
9: y Jesús una de las cosas que dice es que pensar la comunicación eh, pensar la comunicación solamente en los medios es tan grave como pensarla por fuera de los solo por fuera de los medios. Es decir, lo que está pasando es que hay esto, la onubilación de lo tecnológico, las redes, como si esto fuera todo. La comunicación pasa por otro lado, la comunicación pasa por, por la vida cotidiana, por el encuentro con el otro, con la otra, por el cara a cara,
8: mm. por
9: la, la construcción de procesos culturales, eso es comunicación también. No estoy diciendo que los medios no... Lo que quiero decir es que los medios no agotan la comunicación. Nosotros, como además vivimos de esto, muchos momentos pensamos que los medios agotan la comunicación. Esto es un enorme error, un enorme error. Mm. Eh, lo que pasa es que también hay... El sistema de medios son, son industrias culturales. Mm. Ahí hay corporaciones, ahí claro. hay negocios, ahí hay plata. Y entonces en el sistema capitalista que vivimos, eh, también se impone por eso. Es decir, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuánto se paga? ¿Cuánto vale? y no, no es así. Ahora, claramente, esta es una disputa contracultural, esta es una disputa eh, en países que, que son dependientes, que, que, que vivimos desde una en un, en un sistema que lo que menos hace es poner a la persona, al sujeto, al varón, a la mujer en el centro de sus preocupaciones. Eh, hay muchas otras cosas antes de pensar en, en los protagonistas de la historia que son los que, los que transitan la historia y los que padecen y glorifican la vida cotidiana. Mm. Las dos cosas en el, mismo, en el mismo momento.
10: Vos sabés que recién con Néstor hablábamos, ¿De dónde deberíamos estar los trabajadores de prensa y periodistas en estos momentos? Nos hemos acostumbrado demasiado al estudio y a la computadora y creemos que a partir de ahí está la verdadera comunicación. Sí. En cambio, hay un lugar que para mí en estos momentos nos necesita y lo necesitamos recíprocamente, más que nunca. La calle. Nosotros somos de Quilmes, en Quilmes como en todo el conurbano ocurren situaciones realmente apremiantes en todos los ámbitos. Y ahí deberíamos estar. De ahí deberíamos recoger la información como para darla a conocer. Y esa información hoy está prácticamente negada. Yo lo siento no, así. Estoy,
9: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. mira Y, y, y miremoslo desde una, una perspectiva más, si querés, hasta de educación, comunicación popular. Uh
8: -huh.
9: eh, Freire lo que decía es... Eh, habilitar la escucha para potenciar la palabra. La escucha es la que te potencia la palabra. Sí, señor. Y, y me salgo un poco de lo, de, de lo que estabas planteando, pero pero colateralmente. Nosotros deberíamos estar en la calle también para reivindicar hasta nuestra condición de trabajadores. Uh -huh. Porque de si miramos hoy la situación de los trabajadores de prensa, sí. estamos entre los peores pagos de, del escenario laboral. Entonces digo, la calle para escuchar, la calle para reclamar derechos.
2: Perfecto. Sí, incluso a un lado y el otro del, de, 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 de los medios periodísticos. Digo, pre precarización en la gran corporación de, de la mentira, pero también en, en, en otros sectores que también otro ahora, digamos, o por lo menos ah. siguen man, manteniendo un perfil, ya mismo le más comprometido, más progresista, que también está precarizado, en eso coincido plenamente. Sí, pero...
9: Pero además, digo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo de, con lo de la calle, de la escucha, mm. pero también hemos perdido el trabajo colectivo. Eh, yo participé, afortunadamente, de, mu de muchas redacciones. La redacción era un espacio de, de, de trabajo colectivo, de intercambio. Che, mirame esta nota, escribí esto, voy a decir esto. Y esto lo hemos perdido, hemos perdido el trabajo en equipo, mm. trabajo remoto. ¿Cuántas redacciones de medios o de, o de portales hay hoy? ¿No? Cada uno trabaja en, claro. en, frente a su computadora y, y si tiene un editor con el que habla es todo y, y nada más. Entonces está faltando esto también. Está, el, el periodismo no es una tarea per, absolutamente individual es también una manera de pensar colectivamente. De, mirame esta nota, ¿te parece que este es el enfoque que le puedo dar a este comentario en la radio? Mm. Esto, esto es esto es parte del proceso de construcción. Esto es lo que necesitamos. No sé cómo lo vamos a recuperar. Mm. ¿no? no sé si lo vamos a recuperar. Sí. Pero As a mí, por lo menos, a mí me hace falta.
10: Vos sabés que yo estaba pensando mientras vos desarrollabas este tema los fascinantes debates que debes haber vivido con respecto a una nota, a su contenido y a las distintas opiniones, que, que era un debate de ideas, un debate realmente fascinante y seguramente corregirías o mantendrías lo que habías escrito, pero con la fascinación de haberlo debatido, es decir, tenía otro valor lo que uno hacía.
9: No, pero mira yo tengo la, la alegría y tengo la... Tuve el, el placer de. Uno de mis jefes de redacción fue Juan Helman
10: Nada menos. Bueno, ¿Qué tal? Era
9: durísimo, durísimo, Juan. Mm. Juan te agarraba una nota y te la hacía pomada, ¿viste? Nadie se sentía mal. Porque mm. vos, pero no, no te la hacía pomada, nunca te trataba mal, pero te discutía, te decía, ¿por qué pusiste esto? Eh? Mm. Y, y andá y trabaja esto otro. <risa> Otro otro el jefe, José María Pasquini. Pasquini Durán. ¿sí? Sí, sí. Claro. Te digo, eh, viste, gente que me enseñó muchísimo, mm. muchísimo, digamos. Y hasta hoy, debo decir que mis conversaciones en su momento con, con Ernesto Tiefenberg, en tanto director de, 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 de diario Página, de Página sí. también, claro. Y, y hasta hoy puedo decir que muy, muy, muy este, esporádicamente, pero hay un grupito que nos seguimos juntando porque necesitamos eso, digamos, mm. de los que estamos en el diario, ¿no? Claro. Eduardo Aliberti, Mario Weinfeld, mm. este, Luis Bruste, Martín Granowski, claro. eh, todos todos tenemos pocos pelos a esta altura.
2: No, pero, claro. bueno Pero, pero... bueno... Pero mantienen las mañas de juntarse y, y, y por lo menos alimentar, eh, seguir alimentando no solamente la profesión, sino la pasión y el convencimiento de por dónde seguir haciendo periodismo, calculo. Y de,
9: también de dialogar sobre nuestros propios productos. Che, me pareció bueno esto que hiciste, porque a veces también es esto: una una sudadita del lomo tampoco viene mal, ¿no? Che, claro que, que no. Hiciste, me, Claro. me pareció bueno yo le hubiese yo hubiese agregado tal cosa ah mira sí puede ser ¿viste? Uh. o este otro enfoque te faltó este otro enfoque y digamos no, no no nunca me va a mí y creo que a los compañeros tampoco nunca le va a caer mal una observación de de un compañero que además desde ese lugar no compite porque no compite no hay competencia hay colaboración hay construcción Mm. Y no estoy pensando idílicamente, ¿no? porque también están las otras, es decir, claro. palos recibimos bastante más de lo, de, de la suadita del homo. ¿no? Mm.
2: Che, Washington, bueno, viene un, un millón de cosas, pero hoy andamos haciendo un ping-pong con varios queridos amigos y colegas. Desafíos ya venís, marcando un montón... Este, este año estamos como haciendo siempre entre en las charlas, en las entrevistas, la preguntita de marcar algunos desafíos y algunos logros en estos 40 años de democracia. Digo, desafíos ya has planteado recién un montón. Si habláramos de logros, ¿qué remarcarías vos?
9: No, Yo creo que logro es, el logro es que seguimos votando, uh -huh. el logro es que seguimos, seguimos reforzando esta democracia y me parece que el logro fundamental es que nuestra democracia se basa en una cuestión fundamental, que es el derechos humanos Es uh -huh. decir, el eje, más allá de todas las críticas, el eje de nuestro sentido democrático está en la defensa integral de los derechos humanos. Eh, y esto me parece que esto es una política de Estado, esto está instalado. Más allá de que algunos quieran tirarlo por la borda, me parece que es absolutamente central un logro y un pilar de lo que tenemos que seguir
10: construyendo un placer eh sí señor. en New Washington ha sido un placer bueno, o sea, eh... yo me quedé con una idea y me la quiero guardar es la idea de tener un editor como Juan Gelman que te mira y que de alguna manera permite que logres la excelencia en lo que estás haciendo pero desde el lugar, como bien lo dijiste del
2: compañero, eso me fascinó
9: sí
10: claro
2: eh, claro, bueno, escúchame, claro. cuando apenas me otorguen el crédito entonces te llamo y vamos al seroton, Sí.
9: Pero por supuesto, por supuesto, <risa> digamos y si, no, y si no salimos en la colecta entre todos
2: ¿viste? <risa> Hay una vos, parricita siento, cómo, que acerca cómo,
9: cómo, vienen, ¿Cómo vienen ustedes en el lavado de platos?
2: Eh, no bien, bien pero bien. Yo, mi primer trabajo fue como lavacopas Así que bueno, eh, ya bueno. aprendí hace rato Y en casa sigo no sé, lavando si... las copas y los platos, así que
9: a falta de canje, a falta de un canje más importante, puede ser un canje por mano de obra, ¿viste? Sí, señor.
2: Un abrazo un enorme. Abrazo, enorme. te
9: ¿eh? escucho muy bien, gracias.
0: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
6: Que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a
3: las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron alas A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres Señor Presidente. Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas
2: Boca en boca hasta las 5 de la tarde y una de las personas que ha sido culpable que nosotros estemos aquí desde hace nueve años hasta la fecha es el señor Mario Giorgi. Mario Giorgi aquí con eh, el otro hincha de River, eh, hacemos dupla así que no podés hablar mal de, de nuestro equipo. Víctor Savitoski, te saludamos, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: ¿Tendría que arrepentirme de esto de hace nueve años? No, ¿no?
2: Yo creo que no, pero vos dirás, o sea, yo, nosotros estamos aquí con el escudo ya por las dudas.
11: Bueno, ante todo, feliz día a los compañeros, a los recuerdos, a los que no están, a los que están, a los que están por venir, así que feliz día.
2: Igualmente.
11: Bien, aquí estamos, sí, este, quería estar obviamente presente, aunque más no sea de este modo, desde otro estudio remoto, saludando en estos nueve años, en poca cosa, para una radio que está cumpliendo 11, así que estamos allí este, esperanzados en que siga no solamente de boca en boca, sino que podamos seguir creciendo con la programación, con la radio, en un proceso donde estamos trabajando muy este, denodadamente en la planta transmisora nueva, la frecuencia que nos ha asignado en la Com, finalmente, después de tanta espera. Así que qué bueno estar saludando los nueve años y, bueno especular con que siga esta historia de este llevar este recuerdo sonoro de boca en boca más allá de las emisiones de los miércoles. ¿no?
2: Así es, señor. Eh, Mario, y un poco lo que venimos reflexionando en las charlas que hemos venido haciendo con uno y otro invitado es, eh, bueno, por un lado, incluso ligado esto al marco de la democracia, ¿no? Que qué, ¿qué logros, por un lado, podemos hablar que, que tenemos al menos reconocidos más allá de que por momentos pasen por situaciones complejas y hasta que precaricen eh, ciertas formas de ser, de estar en esta sociedad, y qué desafíos ¿no? que tenemos en este marco del mundo de la comunicación con tanta convergencia tecnológica que supuestamente nos venía a resolver la vida.
11: Bueno, primero este, la multiplicación de la idea de que hay un derecho a la comunicación. Yo creo que en la Argentina, más allá de la mutilación del macrismo, la ley de medios puso en la eh, consideración de todos quiénes son los emisores, quiénes son los responsables y este y también este obviamente abrió otros canales de comunicación donde este, todavía y lamentablemente hay una notable ausencia del Estado. en en el crecimiento de los medios alternativos, comunitarios, universitarios, en fin, cooperativos, que podrían por lo menos este, intentar empatar ese peso, ese contrapeso enorme de la difamación, de la noticia falsa, del trabajo del loafer, en fin. Eh, pero me parece que este, tener a la comunicación como un derecho y este, ir de a poquito, con mucho esfuerzo, apropiándose de las bondades de las nuevas tecnologías pero ponerlas al servicio del pueblo están en la conciencia aunque no esté todavía este, completo ese logro y me parece que eso los ciudadanos lo saben eh, lo, lo van conociendo aunque obviamente hay un trabajo nuestro de los viejos comunicadores yo estoy cumpliendo, vos sabés 50 años de que pisé por primera vez una radio con responsabilidad frente a un micrófono eh, creo que hay una falla yo diría, pedagógica de parte nuestra, de contar de dónde venimos, cómo nos costaba y qué difícil fue comunicar, eh, con qué ahínco y en algunos casos hasta heroicidad se hizo la comunicación en tiempos oscuros, para que no sea todo tan sencillo como lo plantean ahora los discursos breves, los pocos caracteres, las frases este, tomadas de los zócalos de la televisión, eh, que se pueda seguir profundizando un poco más y que este se modernice también, obviamente, ese lenguaje para que las nuevas generaciones, las que nacieron en democracia, entiendan que ese esfuerzo de poder decir lo que uno quiera, por donde quiera, el medio que sea, costó vidas, costó esfuerzo, costó mucho dolor. Así que me parece que hay este un, un balance que yo creo que es positivo del punto de vista de la posibilidad de seguir pensando que estamos en un escenario democrático que no tiene antecedentes en cuanto a su extensión en el tiempo, a pesar de que aún en estos días, en estos minutos, vemos que hay eh, intenciones aviesas que si pudieran este, deshacerse de la democracia y de la decisión voluntaria de los pueblos, con todo gusto lo harían. ¿no? Me parece que eso es fundamental.
10: Vos sabés, Mario, qué tal, cómo te va.
11: Bien, muy bien. No sé si tanto
10: tiempo, porque parece que no es tanto tiempo todos los miércoles más o menos a esta hora. Nos encontramos con, con Néstor en este lugar, es una cita ya. No, quería decirte con respecto al periodismo lo, lo que me viene pasando últimamente, que es lo que charlábamos recién, ¿no? Eh, el periodismo fuera del estudio, el periodismo donde pasan realmente las situaciones dramáticas y las otras situaciones, no tienen por qué ser solamente dramáticas, las celebratorias, ¿por qué no? Uno que vive en esos barrios de, de tanta carencia, de tanta necesidad, me doy cuenta que cuando vienen las primeras imágenes después de la lluvia del otro día, uno no tendría que estar contando lo que pasó, sino ir a ver lo que pasó y compartir el testimonio de las personas que lo están sufriendo y ver el rol del municipio, de la provincia o de la nación en esas emergencias. ¿Compartís
11: la idea? Bueno, hay una... Hay un viejo, yo, yo no sé si llamarlo axioma, pero una vieja costumbre consuetudinaria de atender la tragedia, pero no atender la prevención de la tragedia y la solución de lo que pudo haber sido la tragedia o lo que dejó la marca. Esto pasa desde el punto de vista de la criminalidad, eh, con el riesgo de que la víctima, si es una mujer... ...se transformada también en la responsable de su propia muerte... Uh -huh. ...y pasa en estos escenarios donde por eso yo cito la necesidad de que eh, el periodismo siga en la calle... ...pero además siga con sostenibilidad, porque para contarlo entre nosotros... ...o para contarlo en esos grupos afectados, esos pequeños colectivos... ...la verdad es que no va a procurar una solución más que compartir en todo caso la tragedia o el dolor... Me parece que hace falta este, políticas eh, conjuntas eh, de multipropósito que incluyan a los medios de comunicación y que puedan dándole elementos, este, sostenerlos, asistir y también este, trabajar en la prevención. Eh, porque hay cosas, y vos sabés, como yo, que en la Argentina pretérita, no tan lejos, las sociedades de fomento aparecían para resolver problemas de Exacto. pequeñas eh, comunidades barriadas... Este, y se fueron instalando para conseguir cloacas, para conseguir el asfalto, para uh -huh. la luz, este, la iluminación en las calles, eh, y no tenían medio de comunicación, tenían el boca a boca o el de boca en boca parafraseando el programa, uh -huh. y sin embargo hoy que tenemos tantos elementos al alcance, este, yo recuerdo mucho una frase que nos decía un viejo maestro que cuando cuando Marconi le dio la puntada final a la radio, estaba pensando en el riesgo de naufragio, en la salvaguarda del hombre en el mar. Y hoy estamos en un mundo casi como náufragos, porque creemos que tenemos mucha información, porque tenemos el celular en la mano que nos descarga cantidades carradas de noticias e información, y por momentos uno siente que hay una enorme soledad en ese torbellino de información carente de este, profundidad o o de mayor conocimiento. Y eso hace que nos terminemos acomodando a un anonimato, a una soledad que este, dio, echó por tierra esos procesos colectivos. Eh, nos sigue llamando la atención cómo maltratan las expresiones colectivas callejeras, cualquiera sean las demandas, porque está afectando el presunto bienestar de otros, cuando en realidad debiéramos preocuparnos los motivos por los cuales se producen esas manifestaciones callejeras. Mira, yo recuerdo para cerrar... Eh, aquí en Avellaneda una una historia que tiene que ver con los pies secos en Herli. Se llamaban pies secos porque su demanda era tener finalmente los pies secos porque se inundaba definitivamente. Sí. Y bueno, un gran trabajo de muchos años eh, de ellos este molestando, golpeando la puerta del municipio, terminó con este una enorme tarea, era grande lo que había que hacer para que se garantizaran los desagües pluviales, pero consiguieron su objetivo y este, recién tomaban conocimiento los medios y ni siquiera recuerdo que haya venido algún móvil de la televisión, este, todavía no por cable en esos momentos, a cubrir ese tipo de demandas porque la verdad no interesaban. Ahora, si se hubiera muerto ahogado alguien allí como consecuencia de la inundación, seguramente te diría, este, hubieran estado allí docenas de periodistas y, y coberturas uh -huh. este, por decisiones editoriales. Yo creo que hoy hay una alternativa que es una herramienta fantástica, pero falla ese dilema ético que tienen los medios de comunicación y, y muchos periodistas respecto de qué cosa cubrir y qué cosa este, ocultar. Porque aquella noticia que no querés este, cubrirla por una u otra causa termina desapareciendo y carece de la verosimilitud y carece de sentido como noticia. ¿no? Sí,
2: eh, eh, y, y bueno, eh, agradeciéndote Mario, bueno primero por, por eh, aquella invitación que nos llevó a, a retomar el, el, la pasión y, y estar celebrando los nueve y, y cerrar con esto, que bueno, en eso vos también ah, has hecho y seguís haciendo una larga experiencia y trabajo junto a otros queridos colegas de la radio universitaria, que tal vez es una de las apuestas que siempre defendemos y tenemos para salir de este atolladero que vos marcás, que es el trabajo en red. ¿No? El, el, sí, lo, lo de cual. Aruna, las radios universitarias, el, el haber eh, construido una posibilidad de agenda común que, bueno, tal vez pasa en algunos momentos por, moment, por situaciones más flacas, digamos, de, de debilitamiento, pero que hay que refortalecer porque al fin y al cabo, cuando hablamos de hacer trabajo contrahegemónico o brindar por lo menos otra voz frente a tanta mentira, 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 mentira digo, el trabajo en red es vital.
11: Pero también eso, Néstor, este, una ligera este, corrección mínima, es, es producto del voluntarismo, de la buena voluntad que, que pongan aquellos compañeros que están al frente de los medios. Acá cuando yo digo que falta una presencia este, más este, estructural y sustancial desde lo institucional, eh, estoy viendo, por ejemplo, que el 24 el año que viene, el 5 de abril del año que viene, se van a cumplir 100 años de la radio universitaria. Uh -huh. Y me pregunto a esta altura los motivos por los cuales la ley de educación superior no contempla los medios de comunicación universitario y si ahí bien, efectivamente la ley de servicios de comunicación audiovisual contempla eh, este, la existencia de la vida y la sostenibilidad de las radios universitarias, ¿por qué aún las universidades no terminan de reconocer profundamente la importancia que es eh, tener medios de comunicación no solamente a las 64 emisoras de las radios públicas este, universitarias argentinas me refiero, sino también a aquellas señales de televisión que sí, este, por eh, viva del streaming o el aire y demás este, surcan buena parte de la Argentina y debieran ser este, atendidas primero por la institución a la que pertenecen y luego también con un marco regulatorio que les salvaguarde su vida, porque te toca otro modelo neoliberal de Dios no permita, como el que padecimos uh -huh. con el macrismo. Y lo primero que se mira es lo que no tiene que ver con la actividad académica porque se sospecha que la radio no sirve para esas cosas sí. y corre el riesgo de desaparecer. Así que este, es cierto que podá, eh, tenemos la, la voluntad eh, desde las redes y demás, pero si no hay una institucionalización uh -huh. que respalde sí. y que sostenga esas estructuras, bueno, lamentablemente, estamos siempre en un riesgo crítico no este de supervivencia
2: sí señor bueno mario enorme abrazo y que, que termine bien la jornada ahí supongo que con algún brindis eh, por bueno tantos 50 que han consolidado toda una trayectoria y mañana un 6 seis de la tarde junto con fernando borroni para que ahí sigamos la charla y los desafíos
11: un placer. Un placer un también. Grande.
2: Mario, un abrazo enorme.
11: Bueno, a ustedes también un abrazo, este, buena vida de boca en boca y ojalá que las próximas charlas sean justamente para consolidar que estos este, deseos se están produciendo, se transforman en realidad y tengamos otra vez este, una instancia de comunicación eh, democrática abierta para contar otras cosas que realmente merecen ser contadas. Un abrazo a los dos. Gracias.
0: Chao. Gracias a vos. Los miércoles desde las 15
1: de boca en boca está en la radio pública de la UNDAB con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo. Radio UNDAB, aire universitario que inspira. inspira. Radioundab.edu.ar, voces críticas para construir futuro.
0: Diario UNDAP De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario UNDAP Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario UNDAP De lunes a viernes a las 9 de la mañana La seguridad informática No es un juego
1: Glosario de seguridad informática Claves robustas, robustas.
7: El acceso a tu correo o cualquiera de tus aplicaciones privadas es muy importante. Trata de que tu clave tenga una longitud mínima de 12 caracteres. Si el servicio te lo permite, usa una combinación de caracteres. Alfabéticos, mayúsculas y minúsculas. Caracteres numéricos y caracteres especiales. Como guiones, asteriscos, signos de olvidación, entre otros. No uses como clave datos personales. No uses como clave de datos personales. Y palabras que se puedan encontrar en un diccionario. La seguridad informática también
1: depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campus virtual. .sin.edi.al Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional. La Masa Blues,
0: una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues, todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro.
10: Yo niego al otro porque piensa distinto
1: Tú niegas la violencia institucional
10: Él niega lo que prometió en campaña
1: Tenemos memoria
10: Nosotros tenemos memoria Buscamos, Buscamos la verdad y exigimos
11: justicia Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
0: Pogo en el Roca Una hora de radio dedicada a la música, el arte y al mundo audiovisual under
11: próxima
1: estación, Darío Santillán y
0: Maximiliano Cosechi. Pogo en el Roca, todos los viernes de 17 a 18 horas.
1: El tren es tuyo, cuídalo. Radio Undado, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundado. Multiplicando vos, Radio Humdad. Radio la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
4: Hola a todos, soy Carlos Dotro y quiero mandarles un saludo muy especial a los oyentes de Boca en Boca. A todo el equipo y en particular al amigo Néstor Mancini, en una época donde abundan en los medios hasta el hartazgo operadores, manipuladores, payasos hasta canallas poniéndose el sello de periodista. Un programa como el que ustedes hacen no solo es importante, sino también imprescindible, poniéndose en la vereda de quien necesita y lucha cada día con sus micrófonos siempre disponibles. Felicitarlos también y recordar aquellas palabras del referente único, Rodolfo Walsh, cuando escribió «Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo» separadas de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. El campo intelectual es, por definición, la conciencia. Un intelectual que no comprenda lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción.
5: Y tal. acá Lorena Sekeli, actriz bueno, les quería dejar un beso muy grande un cariño enorme a todos los que hacen de boca en boca en este cumpleaños desearles que, que, bueno, que tengan muchos años más por delante de este programa tan hermoso agradecerles la difusión, el espacio que siempre nos dan a los artistas para poder difundir nuestro trabajo. Besote, feliz cumpleaños.
2: Muy bien amigos, último tramo que queremos ahora sí ya más descansados de no andar corriendo con los diarios y entrevistas que los Habíamos pautado y creíamos sumamente necesario. Pero bueno, ahora ya no, no tenemos los problemas que a veces solemos tener, que la señal que si va, que si viene. Así que ahora estamos aquí. Soñemos. Soñemos, soñemos. este próximo tiempo. Me cómo encanta. arreglamos semejante despiplume, que uh -huh. solía decir una publicidad hace muchos años, eh, ...que es bueno nuestra realidad... ¿no? ...nuestra fotografía de la sociedad en la que estamos.
10: Vos sabés que recuerdo que en el año 1998... ...Eduardo Galeano escribe un libro que se llama... ...Patas arriba. En ese libro, en la última parte... ...aparece el derecho al delirio. Sí, señor. Esto, esto parece mentira porque en ese momento eran pequeños pensamientos absolutamente utópicos, donde decía, por ejemplo, un presidente negro gobernará Estados Unidos, un presidente indio gobernará Bolivia. Uh -huh. Yo no sé cómo ocurrió, pero ocurrió de que esos dos sueños se cumplieron. Sí, los otros no, por eso no los nombro. ¿no? Uh -huh. Es decir, aquellos que los chicos no van a querer hacer el servicio militar, sino que no va a existir el servicio militar en todos los ámbitos. Y la libertad de pronto, de, en lugar de hacerle loas al automóvil, el automóvil va a dejar de existir. Todo eso no lo cuento porque uh -huh. eso no ocurrió. No, pero claro. estos dos hechos que te marco, es maravilloso recordar que logró establecer como una gran profecía algo así. Bueno, a eso nos tenemos que dedicar este ratito. ¿Qué cosas nos gustaría
2: que pase, aunque parezca casi absurdo? Sí, yo siempre sueño, bueno, o sueño despierto. La otra vez, me, hace unos, cuantos Dos, tres meses me invitaron a un encuentro y, y estaba... Eh, ...con compañeros que ya tienen todo un tránsito hecho en el mundo del cooperativismo... ...con eh, miembros, miembras de eh, comunidades de pueblos originarios... ...con eh, otros eh, amigos, amigas que están en las cuestiones de la economía social y solidaria. Y ellos hablaban de que todo, todo es uno solo, es decir, no pensaban... La, ...los comunicadores van por un lado los de la economía vamos por otro, necesitamos ahí ponernos, escucharnos, acordar para construir algo juntos. A mí se me ocurre que hay intentos, uno lo va viendo, algunas experiencias conoce, por ahí todavía, por supuesto, muy incipientes, pero yo siempre pienso eso, ¿no? Con en muchos lugares donde uno está o pasa que cuando andamos medio solos se nos hace tan pesada la cosa para incluso para animarnos a, a dar esperanza si es que si es que nos cabe digamos semejante desafío.
10: Mira, el sábado a la tardecita con mi compañera fuimos a el encuentro de ñuna menos, uh -huh. eh, en, en el congreso. Sí, señor. Y llegamos un poquito tarde más o menos 6 menos cuarto, ¿no? quedaba un grupito de 100 o 150 personas, en su enorme mayoría mujeres, uh -huh. una banda, música, alegría, pero cuando uno tiene tanta gimnasia de movilizaciones y concentraciones te, te das cuenta que multitudinaria no fue, porque en las calles que desembocan cuando termina una actividad de este tipo, vos ves... El, el, el pasaje humano, en este caso femenino, y no lo hubo. Y me puse a pensar y a buscar cuántas organizaciones feministas existen hoy, nueve. Entonces, si yo te digo lo que sueño, que las organizaciones feministas, más allá de la coma, de los puntos, empiecen a encontrar un lugar de unidad. Y me refiero también al campo popular. El campo popular tiene tantas fracturas... Inclusive por cosas absolutamente insignificantes. Uh -huh. Cuando se hacía un volante en la izquierda, tenía particularidad, se peleaba hasta por la coma, no la esencia de la idea o la esencia de lo que ese volante tenía que decir. Era la coma. Bueno, esta búsqueda a partir de ahora de una unidad que nos permita enfrentar, ojalá que no sea así, un tiempo que indudablemente va a ser difícil, no importa quién gobierne, el tiempo que viene va a ser difícil, inexorablemente.
2: Y donde en todo caso el diálogo por la coma no nos divida, sino Exacto. al revés. Es que nos multiplique, antipica. si es posible. Porque eh, también están esas otras experiencias. No, que vos me lo dijiste de esta manera, entonces uh -huh. las divisiones, como vos decís, y las decisiones, ¿no? Eh, sí, yo, yo creo también... Nosotros, bueno, vos como yo, apasionados desde siempre y, y diríamos, casi retomando lo que dijo hace un rato Mario, con bastante voluntarismo. Sin duda, Pero Inviable. al mismo tiempo con una firmeza en nuestras convicciones y decisiones, no que vale la pena apostar, aunque parezca que nadamos en un océano y somos una gotita en ese océano, pero convencidos de que aunque sea esa gotita colabora en algo si no hubiera
10: sido voluntarismo, dedicación pasión y compromiso no hubiéramos durado o no hubieras durado si querés que singularice nueve años no, mi amigo. pero yo
2: me estoy acordando eh, radio compartiendo me estoy sí, acordando eh, la radio eh, bueno, tantas hemos pasado la, por la radio
10: la, la, la de Bernal, que hacías un programa si la memoria no me falla, se llamaba Utopía
2: Sí, señor, en el que desapareció esa radio, Radio G, eh, sí, sí, bueno, eh, también en la de Daniel Delgado, en la de RK. Sí. Y, y bueno, y en varias otras, incluso detrás de, de, o afuera del estudio, auspiciando las prácticas de los estudiantes, así que <coughs> sí, siempre intentándolo... Yo, yo sigo pensando, porque incluso nos toca ver, vos también te ha tocado ver y conocer experiencias de cómo desde casi la nada, o incluso parafraseando eso que decía hace un rato Washington Oranga, un Jesús Martín Barbero, de que hay multiplicidad de experiencias de comunicación que pasan por fuera de los grandes medios y que son riquísimas, riquísimas. ¿no? Y yo siempre comento lo siguiente, en mi pueblo... ¿Cuánto? 13.000, 14.000 habitantes. Desde aquí, desde el ombligo de la Argentina, de, digamos desde de la capital federal, se mira como que ir a un pueblo con pocos habitantes medio aburridón, para los jóvenes sobre todo. ¿no? Uh -huh. Y yo cuando les comento que el aburrimiento ahí no existe porque, no sé, mi vieja con 80 años, casi todos los fines de semana, si no le duele demasiado el cuerpo, se va de bailongo desde las 9 de la noche hasta las 6 de la madrugada, y que yo a la par de ella entonces quedé como <risa> alguien que está peor, pareciera, porque a las 11 de la noche ya me estoy quedando dormido, y yo digo, miren que la diversión existe y bastante, y nos dan cátedra aquellos que creemos que ya no nos van a dar cátedra. Un ejemplo vivido. Y las, perdón, y las conversaciones y toda la vida que se comparten esos espacios. Geniales. Es decir, comunicación más allá de...
10: Mira, estando en Chiloé, eh, fui a muchas radios, me invitaron uh -huh. a muchas radios. Eh, radios comunitarias, radios media comerciales, eh, y, y me di cuenta, una cosa que me resultó fascinante, es esta libertad que uno tenía para hablar. Porque yo siempre sentía que era un pequeño intruso en un lugar. Pensé que yo escribí un libro por estar 30 días en un lugar, sí, sí, y lo ya. que buscaba era no ofender a nadie, pero eran simplemente sentires. Pero esas personas que viven en un lugar donde el invierno es durísimo, me llevan a un bautismo que comenzó a las 7 de la tarde uh -huh. y volví a las 7 de la mañana. No <risa> recuerdo. En mi vida haber estado 12, o... 12 horas... Eso sí, no toqué el alcohol, porque si lo hubiera tocado no hubiera llegado. No, es verdad lo que te digo. Las botecitas de cerveza creo que se puede hacer una montaña gigantesca. Claro. Se tomaron todos los uh -huh. muchachos. Pero lo, si vos miras esas comunidades juntas, cómo disfrutan esta cuestión de lo plural,
2: de lo colectivo, ese día tiran todo por la venta. Y que pocas veces pasan por las grandes, eh, los grandes portales esas experiencias, ¿no? Salvo cuando está algo para el Guinness, que es hacer la paella más grande del mundo, Sí, o qué sí, sé sí, yo. sí, Pero digo, en líneas generales, esta vida que no llega a la pantalla, salvo muy allá contadas veces, ¿no? y que, y que forman parte, y que bueno, felizmente existen un montón de medios, y vos le diste cabida, digamos, en, en el libro, en los libros, en realidad a un montón de esas situaciones que no llegan a, la, a las grandes pantallas, no llegan a veces inclusive a, a las radios, pero que están, que son reales, que hay gente de carne y hueso, que tienen pasiones, que tienen emociones. Bueno, yo creo un poco eso, lo que nos mueve a nosotros eh, en este medio que, que bueno, alguna vez nos encantó y, y seguimos con ese vicio.
10: Cuento una pequeña anécdota viendo que el reloj avanza, sí, inexorable. Eh, apenas llegamos a Chiloé, eh, después de que yo tengo algunas pérdidas de memoria graves, pero no importa. Eh, habíamos tomado una copa de vino Carmenere eh, en Puerto Varas. Ajá. Puerto Varas es el lugar más coqueto de esa zona continental, sí, a 25 kilómetros de Puerto Montt. Entonces cuando llegamos a Chiloé, lo primero que fuimos a un mercado a comprar vino no Teníamos ni remota idea qué era el vino Carmenere. Uh -huh. Entonces había un señor que venía con un changuito con su compañera y tenía varias botellas de vino. Digo, a este señor seguro que sabe. Claro. Y yo en el changuito llevaba dos libros. Archipiélago de Chiloé, Andares y Sentires. Le pregunto, me contesta, agarramos dos botellas y le hago una pregunta... ¿Te gusta leer? Sí, me encanta. Y le muestro el libro. Logeamos, le explico un poco de qué se trata. Y el tipo te dice, vale, lo quiero. Fue el primer libro que vendimos en Chiloé. Mira vos. Una ¿Eh? situación casi casual. Cas absolutamente casual, pero está. En realidad esa... no,
2: casual no, porque te interés era el vino.
10: Claro, había un interés común. <risa> Digo. Pero fascinante, inclusive después Luis se llama. Nos encontramos en una de las presentaciones y se generó un pequeño vínculo que seguramente si me hubiera quedado hubiera crecido.
2: Genial. Gran idea. recuerdo. Bueno, eh, queridas y queridos oyentes, eh, vamos a seguir haciendo maldades, seguramente si nos permiten en esta radio, sobre todo la máxima responsable de esta santa institución que es Noelia Giorgi. Y, bueno, ahí el gran jefe que lo tuvimos vía telefónica. Y, eh, claro, nos están apagando, nos están diciendo, váyanse, ya no los queremos más. Pero, bueno, nosotros vamos a, vamos a seguir intentándolo a pesar de los hinchas de boca, ¿no? Sí. ¿O qué te parece? Absolutamente. Yo creo que sí, nos hacen la guerra nosotros. No quiero pensar el próximo
10: miércoles, todo va a depender del resultado. No me lo imagino a Marco Bralo cómo te puede recibir, si con un abrazo o con una sonrisa de esas irónicas. Vamos a ver.
2: Sí, bueno, él intenta mantener una conducta, pero no, no, no. El, 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 digamos, la tentación lo lleva al pecado. Pero, ¿qué, qué le vamos a hacer? Bueno, gente, como Hasta siempre, próxima, eh. ha sido un placer. Nos vemos en la próxima, seguiremos Gracias. haciendo maldades. espero que la hayan pasado bien. Chao. Un abrazo.
7: La radio de servicio público es una maravilla, pero sobre todo de la mano de Néstor Mancini. De boca en boca está de plácemes en Argentina y es una oportunidad única para desde Costa Rica, no solamente brindar y darle salud, sino reconocer. ...las luchas de los derechos humanos y siempre esa perspectiva por hacer bien. Un fuerte abrazo a mis amigos y amigas. Hasta el sur.
5: Soy Jimena Gudiño y les saludo desde Quito, Ecuador. Soy comunicadora social y activista por los derechos humanos. Y en ese mundo conocí al gran amigo Néstor Mancini hace ya un poco de años. Mando un gran abrazo y mil felicidades a un espacio privilegiado para la comunicación comprometida con las causas de la vida y de los derechos de las personas y de los pueblos. Felicidades a De Boca en Boca y que nunca pare la pasión por la palabra comprometida de nuestra América.
1: Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundad.edu.ar. Para cortar las noticias.